0: Теперь расскажу немного про физическое развитие. Все детки, конечно, разные по темпераменту и по физическому развитию тоже. Эстер очень спортивная, очень гибкая и, честно говоря, любит любит занятия, любит повторять за учителем, ей очень нравится какие-то пробовать новые даже, допустим, наблюдать за мамой с папой, когда они делают йогу, и пробовать те же самые выкрутасы на уроках балета. Даже когда она была самая маленькая, я ее водила. Все детки, ну, большинство деток достаточно сложно концентрируются, ей очень нравится именно учиться она не ну как бы редко бывало что она например там как другие дети носилась воплями по кругу или убегала куда-то в сторону она очень старательно повторяет за движениями очень старательно выполняет какие-то инструкции ей вот это нравится это очень большой плюс для обучения и в то же время например Когда мы гуляем на улице, это такой для меня и для няни задача, потому что, как я сказала, другие дети будут носиться и резвиться, а она достаточно в этом смысле, как взрослая, то есть ее наоборот надо будет всячески к этому подстегивать, придумывать какие-то с ней игры специальные, подвижные, заинтересовывать ее, самим двигаться придется много, достаточно играть с ней в догонялки, в прятки, игры с мячом, Постоянно менять То брать с собой колясочку В колясочку кого-то сажать То брать скутер, например, в корзинку Что-то тоже класть интересное Может быть, собирать листья осенние Или шишки Велосипед брать То есть с ней На улице, вот, например, мы еще берем мелки Цветные Рисуем полоски Через них перепрыгиваем Разные цвета Боком ходим Придумываем всякие разные активности для того, чтобы она была подвижна. Что касается дома. Дома она ходит в основном без обуви или босиком или в носочках, которые для, ну, для дома такие с нескользящими силиконовыми, силиконовой подошвой. И когда она садится, важный такой момент, нужно следить, чтобы она правильно садилась. Детки очень в этом возрасте любят садиться и ножки в разные стороны по бокам делать, а это не полезно для суставов. Я ей говорю, ножки на на бок или вперед. И она поправлять просто нужно напоминать. Всякие там держи ровно спинку, это не надо. У нее хорошая очень осанка, это вообще лишнее. И никак ее не ограничивать. Ну, Например, тоже. Если она бегает на улице, конечно, если вы, например, видите, что у нее какая-то неудобная обувь или какая-то опасность. Вот, например, с точки зрения безопасности. Если вы видите, что ребенок выбегает на дорогу, а вы как-то по какой-то несчастливой случайности оказались не так близко, как надо, то, конечно, вы можете кричать, орать и вообще делать что угодно. Бежать. И нельзя и стоп, и все, и все что угодно. Но, например, если она просто бегает, и вы беспокоитесь, что она споткнется э, и упадет, то здесь не нужно ее останавливать, потому что это, естественно, для них активность, и не нужно сдерживать ее, ну, какую-то излишнюю. Она и так сама по себе, по природе, очень аккуратная и очень осторожна. То есть здесь дополнительно ее сдерживать не нужно. Если хочется как-то немножко все-таки ее, скажем так, обезопасить, можно сказать, смотри подножки, но не использовать отрицание. То есть не говорить, не спеши, не беги, не торопись. Вот эти всякие не должны отсутствовать. То есть наоборот, концентрировать ее внимание на том, чтобы она внимательно была, например, смотрела под ноги. Но, например, если она будет бегать и упадет, конечно, это неприятно, но это не, там, не опасно ни для жизни, ни для здоровья. Ну, в нормальной ситуации имею в виду, когда ребенок бежит на уровне своего роста по ровной поверхности. И когда она упала, вы, конечно, сразу подойдите близко, но не хватайте ее. Скажу, сказать там, без всяких там, возгласов, воскликаний при чтении, чтобы не напугать, дополнительно сказать, упала как-то весело, или ой-ой-ой, или опля, или что-то такое придумать. А, ну, как-то по-разному можно. И говорить, вставай, вставай, там ты хорошо приземлилась. Если она, конечно, неудачно приземлилась и ударилась сильно, там крови все такое сказать, ну, конечно, пожалеть ее, ай там понять по, если она просит помочь подняться, подня, помочь, Но здесь тоже как бы приучать ее к тому, что если она не сильно ударилась и все нормально, то она встает, отряхивает ручки и побежала дальше ничего такого. Я ей говорю ничего такого. Отряхнули ручки и побежали дальше. Если, конечно, ей больно, если она ударилась, то обработать. У нас всегда с собой есть чем обработать И, и помочь ей встать, пожалеть ее. И сказать, ничего страшного. Так бывает. Детки падают. Ты молодец. Ты встала. Вот, мы сейчас будем дальше бегать. Все хорошо. Вот. Что касается дальше сна. Спит она пока что без подушки. На ровной поверхности. Она очень гибкая. Мы всячески это... Как бы, как сказать, поощряем. Она показывает шпагат, танцует балет. Даже, например, если мы где-то стоим, чего-то ждем, ну неважно, например, на детской площадке она хочет качели, они заняты. И если мы их стоим ждем, то мы не просто стоим и ждем, мы делаем. Мы показываем, как лошадка коленки поднимает, как зайчик складывает ручки и прыгает, и так далее, и так далее, как бабочка летает, ну, что угодно. Вообще, конечно, работа мамы и няни, она довольно-таки интеллектуальная и аналитическая. Нужно все время думать вот в данный момент, что ты можешь делать такое, что было бы полезно для ребенка. Собственно, это осуществлять, не не, не переусердствовать, конечно. Большинство того, что я говорю, это все происходит, на самом деле, в форме игры. Но и в том числе, как я упоминала раньше в эпизодах, если у нее, вы видите, что такой момент, что она в себя погрузилась, в какие-то свои мысли, изучает какой-то окружающий мир, может прислушиваться к звукам или что-то в общем у нее она находится в себе нужно ей дать это время и не ну как бы не не вторгаться скажем в ее пространство и, и дома тоже всегда какой-то должен быть баланс если она прекрасно играет сама то это очень хорошо пусть она играет сама как-то развивает игру как-то ее разно, ну, как выносит какое-то сама разнообразие, что-то придумывает. Это очень здорово, если она может сама провести ребенку. Естественно, должны всегда за ней смотреть. Она у вас из поля зрения ни дома, ни на улице, ни на секундочку не должна пропадать. Но, например, вмешиваться в эту игру не обязательно. Если она начинает как бы уже застопориваться, или просит какого-то участия, то, конечно, да. Но вот давать ей тоже самостоятельность, это очень хорошо. А, что касается не упускать из виду, а, это вот в буквальном смысле, то есть на улице, если ребенок а, идет медленно, а вы, а вы там с коляской, вы ни в коем случае ни на секундочку не должны оставлять ее вне поля зрения, за собой. Потому что бывают, дай бог, всякие разные случаи. Они происходят моментально. И поэтому, если гулять, то ребенок рядом в поле зрения или впереди. Если вы спиной, то вы спиной к коляске, лицом к ребенку. И дома то же самое. У нас все достаточно оборудовано безопасно для маленького ребенка, то есть всякие на углы есть защита, на двери вот эти опасные косяки, если они закрываются, тоже есть специальные защитные механизмы. Но тем не менее, с детьми всегда должен быть контроль в плане безопасности, их воображение просто невообразимо богато. Поэтому многие вещи, которые могут нам не прийти в голову, могут прийти им и представлять какую-то опасность. Поэтому э, дома тоже не спускать с нее глаз. Следить за тем, чтобы окна все были открыты не шире 10 сантиметров. Может она не до них достать, не может, неважно. Потому что мало ли что произойдет, форс-мажор, ну я не знаю, что угодно. Этот уже в этом возрасте может. не хотят пожаловаться, если нужно. И это сильно, конечно, делает